1: La historia que van a escuchar a continuación debió haber salido en vísperas de navidad pero desafortunadamente hubo retraso como siempre el dejo entonces con esta interesante y macabra historia espero que la disfruten la brasa historia escrita y adaptada por álvaro ramos para relatos de horror Alguna vez han pensado en volver en el tiempo y hacer algo pero diferente. Eso me pasa a mí casi todas las noches desde hace un par de años. La misma imagen me atormenta y no puedo borrarla de mi mente. Lo juro, si pudiera regresar en el tiempo jamás hubiera abordado aquella camioneta. Hace un par de años estaba trabajando en una empresa que se dedica a vender artículos para el hogar. Y en la época de sombrina vendíamos luces de todo tipo por lo que el dueño, un tipo avaro y poco amigable con los empleados, nos obligaba a trabajar hasta las 8 de la noche los días 24 y 31. Según él, porque las compras de último momento son las mejores. Ese año yo contaba los minutos para poder salir. Nos acababan de pagar el aguinaldo y lo único que quería era salir corriendo a casa de mis padres a unas dos horas de camino. Quería al menos poder llegar a cenar aunque fuera tarde. Sabía que sería difícil pues hasta ahora ya no hay muchos camiones de pasajeros. Pagar un taxi especial sería demasiado dinero. Había una opción un poco más atrevida y era algo que no hacía desde la universidad. Pero en esa situación en la que me encontraba era lo único que se me ocurría. Pedir un aventón en medio de la carretera. Como ya dije era algo que no hacía desde algunos años atrás. Las veces que lo hice era de noche y en una fecha no tan especial como el 24 de diciembre. Pero en fin, terminé arriesgándome. Tomé un camión local hasta la salida de la ciudad y caminó casi 20 minutos hasta una parada de camiones cerca de la gasolinera. No quería caminar más allá, pues el resto del camino era completa oscuridad. Únicamente las luces de los vehículos que transitaban por esa carretera alumbraban el camino. Así que no era una opción seguir más allá yo solo y menos cargando una maleta y mi dinero. Me dieron las 9 de la noche y el reloj llegaba a las 10, me iba a tener que volver a pasar solo aquella noche y prepararme para el 31. Pero justo cuando estaba perdiendo las esperanzas, un auto se detuvo. ¿Para dónde vas? Me preguntaron desde el interior. Voy para el sur, con que me acerques a San Bernardino, me doy por servido. Nosotros vamos a Mendoza. Te podemos dejar en Samber, pero tienes que meter tu maleta en la cajuela. En el interior del vehículo viajaban dos hombres jóvenes, ambos como de mi edad. Vestían sudaderas oscuras y uno de ellos usaba una capucha de béisbol. No traigo armas, solamente ropa. Le contesté. No nos queremos arriesgar. O la echas en la cajuela o te esperas. Suelo ser muy desconfiado de la gente y siempre pienso todas las posibles variantes que puede tener una decisión. Pero esa noche quería llegar a casa y no sé por qué tenía tantas ganas de estar con mi familia. Así que al final acepté. Uno de ellos se bajó del coche para abrir la cajuela. Era un tipo gordo y con barba y tenía los pantalones llenos de barro y los zapatos también. A pesar de que me saludó de manera amable había algo en él que no me gustaba. Abordé el vehículo y comenzamos a avanzar. Durante el trayecto ambos me hacían preguntas. Yo trataba de contestar de manera esquiva e incluso con mentiras. No los conocía y a pesar de que me estaban haciendo un favor no conocía sus verdaderas intenciones. De pronto uno de ellos levantó una bolsa de tela y metió la mano en búsqueda de algo. Yo solo podía escuchar fierros y quería pensar que eran herramientas. Pero sin duda ese sonido parecía otra cosa. ¿Y de dónde vienen? Pregunté para aligerar la tensión. Venimos viajando desde el norte... Salimos hace tres días y por fin estamos a nada de llegar Tenemos como cuatro años sin ver a la familia ¿Trabajan fuera? Se podría decir que sí El conductor contestaba todas mis preguntas mientras el otro buscaba ahora en la cuantera del auto Hasta que finalmente lo encontró Humas Me preguntó mientras prendía su encendedor No, gracias ¿Tienes miedo de que te mate el cigarrillo? No Simplemente no me gusta el sabor Hoy tuviste suerte, ¿sabes? ¿Por qué? Pregunté Dios nos puso en tu camino antes de que te encontraras con algo peor Pues entonces, gracias a Dios No, me respondió muy seriamente Gracias a ti El conductor tomó un camino de terracería al lado de la carretera y comenzó a manejar de manera temeraria El otro sacó de sus ropas una pistola mientras me apuntaba me pedía que le entregara mi cartera y mi teléfono. El miedo que por los saltos que daba el coche se le escaparon disparos de tipo me hacía actuar de manera torpe. No podía sacar mi cartera y las manos me sudaban y me temblaban. Además de los gritos de ambos tipos me ponía sumamente nervioso. Si no me las das, de todos modos te la voy a quitar. Así que coopera y vete sano a casa. Me dijo mientras yo intentaba con todas mis fuerzas darle lo que me pedían. Hasta que de pronto el coche se detuvo justamente en medio de la nada. Con las luces apagadas y con únicamente la luz de la luna alumbrando, el tipo gordo me hizo bajar del auto. Me sacó todo mi dinero y cosas de valor. Me dijo que caminara en línea recta hasta que dejara de escuchar el motor del coche. Y que si por alguna razón me veía voltear, me iba a disparar. Nunca me habían amenazado de muerte y es horrible traumatizante. Pero irónicamente no fue lo peor que me pasó esa noche. Caminaba con la mirada en el piso esperando escuchar ese sonido que marcaría mi destino. El sonido de una bala pero nunca llegó. Por el miedo no supe en qué momento dejé de escuchar el auto. Pero yo seguía caminando ya no me quedaba de otra. Era eso y encontrar ayuda o volver a arriesgarme a que me estuvieran esperando para matarme. Preferí caminar mientras lloraba y pedía que alguien me ayudara. Y en ese momento la ayuda llegó. Las luces de una camioneta se veían a lo lejos y venía justamente en mi dirección. Asustado comencé a hacerle señas para que se detuviera. Pero conforme se iba acercando noté que no bajaba la velocidad. Me quedé parado a mitad del camino con los brazos en alto para ver que no se iba a detenerme a un lado completamente decepcionado. Todo me estaba saliendo mal y nadie quería ayudarme. De pronto escuché que aquella camioneta se detuvo y vi las luces de la reversa encenderse. La camioneta era conducida por una mujer de mediana edad con el cabello largo y la piel blanca como la luna. La recuerdo por su pequeña nariz que me llamaba mucho la atención. Estás perdido, no parece el de por aquí. Sí, no sé en dónde estoy. Me asaltaron y me dejaron en este camino. Me dijeron que siguiera este camino en línea recta pero la verdad no sé a dónde voy a dónde querías llegar? Iba para San Bernardino, pero ya no creo llegar. Me robaron todo mi dinero y mi ropa. Yo te puedo llevar, pero primero tengo que pasar a dejar la leña que traigo en la batea. Si me esperas, te llevo hasta allá antes de la medianoche. No tenía nada que perder y la mujer, a diferencia de aquellos hombres, inspiraba más confianza. Abordé la camioneta y me quedé completamente callado. Ella hizo lo mismo y únicamente manejaba sin decir palabra alguna. Era muy incómodo, pero bueno, tal vez era lo mejor. Por ir de Parlanchín me había robado y creo que mejor me mantenía callado. Regresamos a la carretera federal y ella tomó el camino con dirección a mi pueblo. Eso me hacía sentir más tranquilo, pues al menos iba en dirección correcta. Extrañamente, esa noche todo era calma y muy pocos vehículos transitaban. Podía ser por la fecha y la hora, pero de todos modos parecía muy extraño. Más adelante la mujer se detuvo frente a un rancho. De una pequeña casita salió un hombre y se acercó a hablar con ella. El hombre abrió la reja del rancho y entramos como si nada. ¿Aquí va a entregar la leña? le pregunté. Sí. ¿Tú no celebras estas fechas? Y en estas fechas es cuando más trabajo tengo. No puedo detenerme a celebrar nada. Me contestó sin quitarle la vista al camino frente a nosotros. Avanzamos un par de minutos hasta que llegamos a un descampado. y la mujer me pidió que no me bajara de la camioneta. Que se lo hacía entonces ya no iba a subir de nuevo. Estaba tan cansado que ni siquiera pensé en lo extraño de su petición. Me acurruqué en el asiento y cerré los ojos mientras ella bajaba unas costalillas de la batea. La mujer pasó a mi lado arrastrando la leña que me nota perderse en la oscuridad. De pronto escuché un ruido en la parte de atrás. Volté a ver y lo único que vi era un bulto cubierto con una especie de lona. Regresé la mirada al frente y me di cuenta que a lo lejos se veía fuego. Era como si hubieran prendido una especie de fogata. Tal vez para eso era la leña, pensé. Mientras tanto me volví a acurrucar y a tratar de dormir un poco. Ahí fue cuando de pronto lo volví a escuchar. Era un golpe en la lámina de la camioneta, ligero, pero lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Volví a echar un vistazo y en ese momento lo vi. A su puerta leña parecía otra cosa. Me bajé cuidadosamente y noté que al lado de la lona estaba una maleta muy parecida a la mía. Era la que me habían robado su sombra el tiempo atrás. Con cuidado levanté la lona y descubrí la verdad. Tirado y moviéndose de manera lenta estaba el hombre gordo que me había robado Tenía los ojos abiertos emitía un casi imperceptible sonido por la boca Su ropa estaba llena de sangre y su cara también En ese momento lo entendí Esa mujer no llevaba la leña sino más bien los cuerpos de mis asaltantes En cuestión de segundos tomé la decisión de correr y tenía que salir de ahí antes de que ella regresara a estas alturas ya no sabía si realmente era una mujer o era algo sumamente peor. Corrí despoborido hasta llegar a la carretera y estando ahí no supe qué hacer. Estaba a mitad del camino y si iba a tomar una dirección lo haría a pie. Arriesgándome que aquella mujer me alcanzara y me hiciera lo mismo que estos tipos. Decidí seguir caminando en la oscuridad con dirección al sur. Cada vez que veía la luz el de un auto pensaba que podía ser ella y me ocultaba entre los matorrales. Hasta que a lo lejos vi las luces rojas y azules de una patrulla. Nunca en mi vida me sentí tan aliviado de ver una patrulla de policías.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Salí de mi escondite y les hice señas para que se detuvieran Afortunadamente me vieron y se detuvieron a auxiliarme De inmediato bordé la unidad y les pedí que me llevaran al pueblo más cercano Mi cara de miedo los asustó y aunque trataron de calmarme me hicieron caso ya dentro de la patrulla yo pude relajarme un poco Les conté lo que me había pasado esa noche Desde el robo a mano armada que sufrí por esos dos ladrones E incluso les conté lo que había visto en la batea de la mujer Cuando les conté eso Los tres policías que iban dentro del vehículo Se miraron de manera preocupada En eso el que manejaba apagó las luces Y siguió avanzando en completa oscuridad Chavo, te tenemos que llevar al polo más cercano Y ahí nos vamos a quedar no sé cómo le hiciste o por qué fue que escapaste, pero tuviste mucha suerte. De qué hablan, no van a ir a buscar a esa mujer. Hijo, aunque la buscáramos, no la vamos a encontrar. Lo que tú viste es algo que no existe, es una leyenda o un mito. La gente de estos pueblos habla de un guardián, un supuesto espíritu que transita por los caminos en búsqueda del mal. Tiene tantos nombres como te puedas imaginar. Pero por aquí le dicen la brasa. ¿La brasa? ¿Por qué? Según la leyenda de estos pueblos, la brasa es una mujer que en estas fechas sale a cazar almas oscuras y los castiga por sus pecados. Según ellos, lo último que ven a estas personas son las trazas del fuego que la mujer prende para quemarlos. Ellos se sienten seguros con ese espíritu rondando la zona. Pero otros por el contrario creen que es una especie de demonio que negocia almas a cambio de vida cada quien con sus creencias, pero nosotros preferimos no encontrarla y menos en estas fechas, me dijo uno de los policías, habla a tu casa y que vengan por ti, ya estás más cerca, nosotros nos vamos a quedar a acompañarte, me dijo el otro compañero, pero sinceramente no podemos seguir más allá, si ya la viste asegura hay alguien más que lo hará y no queremos ser nosotros, la historia de aquellos policías se escuchaba tan convincente que no pude decir nada más. Hice caso a lo que decían y cuando llegué al pueblo le hablé a mi padre. Le expliqué la situación y me dijo que iría por mí pero le pedí que no lo hiciera y que esperara a que amaneciera. Yo esperaría con los policías en una gasolinera cercana. Pero que confiara en mí que no saliera de la carretera esa noche. Esa noche los policías me contaron un montón de experiencias que ocurren en esas carreteras algunas relacionadas con la famosa brasa y otras más con cosas por demás extrañas pero cada que podía me repetían lo mismo tuviste suerte de encontrarnos es como si dios te hubiera puesto en nuestro camino según ellos si no era yo seguramente serían ellos los siguientes en cruzarse con el espíritu de la brasa esa noche aprendí una lección «No debo forzar nada y no debo nunca más pararme en la noche a pedir un aventón. No sabes con quién o con qué te puedes encontrar en las vísperas de Navidad».